0: acostuma.
1: Estou de volta e nem sei por onde começar, quer dizer, sei. Que loucura! Esse primeiro episódio de lançamento foi gravado ano passado, em dezembro, com duas convidadas especiais e a gente não sabia, óbvio, que estava por vir e como a cozinha iria falar tanto com o coração de muita gente nessa quarentena. Eu conversei com a Maria Celina e com a Bebel, e a gente estava falando como é que a cozinha foi parar né, na vida da Maria Celina. Não vou dar spoiler, porque foi um episódio com várias descobertas. A história da Maria Celina com os bolos é incrível. Eu acho que na quarentena todo mundo se envolveu na cozinha, mas tem gente que carrega ela com um peso muito grande. Óbvio que lavar né, pode não ser a melhor coisa do mundo, mas eu, quando a gente tem um planejamento... As coisas ficam mais simples. E Bebel M9, minha parceira do Instagram de Irritações e Irritabilidades, que falou nesse episódio como ela não sabe cozinhar. Então, depois eu vou averiguar com Marisa Bel como é que anda né? esse movimento de Bebel na cozinha. Bebelzinha na cozinha, se temos receitas, se ela vai poder compartilhar. Vejo, hoje em dia, nessa quarentena, uma troca de receitas maravilhosa. Acho que muita gente está aí trocando receitas. Bebel não está me mandando receitas. Então, vou perguntar para ela, cadê? Estou aqui com duas convidadas muito, muito especiais. Então, gente, o que, que acontece? Maria Celina, referência de bolos aqui dessa cidade, veio aqui fazer um IGTV maravilhoso comigo sobre um bolo de chocolate e um brownie e me contou a história de como ela começou a cozinhar. Foi super legal, surpreendente, eu falei, gente, a gente precisa falar sobre isso, né? como a cozinha pode mudar nossa vida, que no caso dela mudou. Então, Bebel, você, minha amiga maravilhosa, você cozinha alguma coisa? Vamos lá, quero saber <risos> o que, que você está cozinhando hoje em dia. Cozinho,
2: cozinho a beça. Ovo cozido, eu faço ah. com o um egg timer, que ah, você é me indicou. Egg timer maravilhoso. Maravilhoso, é um gente,
1: ótimo também. Deixa eu só falar uma coisa do egg timer, se você cozinhar demais o
2: ovo, a gema fica verde. Não sei, nunca, nunca cozinhei demais. Então vamos mostrar depois essa aula prática. O que mais? Um risoto? Risoto, eu faço miojo, faço muito bem Ai, miojo, mio... pão de queijo. Risoto com caldo de legumes você faz? Acho que não, né, gata? Risoto do, do saco plástico lá do pacote. Ai, meu Deus. <risos> Gente, é. eu, sou, eu sou bem ruinzinha na cozinha. Quando eu era menor, eu morava na casa da minha mãe, tinha minha empregada, eu fazia bastante doce. Porque eu gostava, me interessava Aí eu fazia, hoje em dia eu não faço, faço um bolo, ponto final eu Bolo? Só fazer. Mas é. um
1: bolo de caneca ou bolo de
2: verdade? Não, bolo de verdade, bolo normal Você bolo fez você mês para a Duda de bolinho? Não, não fiz Não fiz nada de preguiça né? No momento só queria dormir, qualquer momento era para dormir Mas já fiz outro dia, eu queria que ela provasse um bolo Porque as crianças lá embaixo comiam um bolo, hum. ela não comia eu Falei, vou fazer um bolo legal Pra ela poder provar. E não um bolo industrializado.
1: É, a gente não vai dar bolo Exatamente. pacote. Exatamente. Influenciada por
2: desacostuma. Obrigada. Fiz um né? bolo bem bonitinho. Ficou todo mundo surpreso lá em casa. Nossa, seu bolo é bom. Vamos marcar de comer esse bolo, né?
1: Maria Celina, depois você pega a receita aqui, ó. É.
0: <risos> Fazer pros meus.
1: Então, ela vai, Maria Celina, como é que foi a sua, a sua vida na cozinha?
0: A minha vida na cozinha, uma vida muito feliz. Foi eu também, quando pequena, nunca cozinhei. Nunca tinha quebrado um ovo na vida. E a minha vontade de cozinhar veio para cozinhar para os meus filhos. Um dia que eu me vi sem ninguém, sem ajuda, sem babá. E eu tive que ligar para a funcionária da minha mãe e perguntar como é que fazia um ovo. E daí veio. Eu falei, ah, quero cozinhar, quero saber fazer para os meus filhos. E um bolo. Eu sempre falei, eu tinha um sonho de fazer um bolo, que o bolo crescesse. Eu tinha medo, sabe? Eu achava que o bolo era uma coisa, assim, muito difícil de se fazer. E se eu fizesse um eu já estava feliz, e aí eu comecei a me interessar por doce, e fui fazendo uma aula aqui, outra ali, eu ainda era advogada, eu conciliei durante um ano. Olha aí, gente, mais
1: uma transição de carreira, ah, meu Deus, quero coitada. falar uma coisa também, ela foi a primeira
0: aluna da Manu Biar. essa história é muito bacana, porque a gente praticamente começou juntas, né, eu cheguei num aniversário na casa da Manu, eu não sabia que ela tinha largado a advocacia também, também gente. porque eu... <risos> é muito... Tinha acabado de voltar pro Rio, eu morei oito anos em São Paulo, e aí quando eu vi a Manu dando aula, e eu com a minha vontade de aprender, eu falei, Manu, você não quer me dar uma aula particular? Aí ela falou, ah, você, quero, então vamos, vamos fazer. Chama mais amigas. Aí eu chamei mais três amigas e essa foi a turma 1 um do Che Manu. Manu. Entendi. Então, e nessa aula foi onde eu aprendi a torta de chocolate mole da Manu, que eu vendi no Natal de 2013, que foi um sucesso. Eu tinha um liquidificador e uma forma e eu vendi 25 tortas. E aí que Nossa. despertou a minha vontade Gente, de... Gente, arrepiada,
1: que é muito legal você saber como uma pessoa... Porque, assim, realmente, a Maria Celina, depois, você, você tinha que encomendar o bolo da criança com muita antecedência. Porque ela não dava, tipo, não olha pro dia 5, não tenho tem como te entregar, sabe? Assim, né? É,
0: foi, foi corrido. Não...
2: Deixa eu fazer uma pergunta. Claro. Seu
0: primeiro bolo deu certo? Meu primeiro bolo deu certo. Eu vou te falar, eu nunca solei um bolo na vida... Eu quase solei um agora na casa da minha mãe, mas a culpa foi do forno. Oh. Até brinquei com ela. Falei, poxa mãe, durante seis anos eu nunca solei um bolo e vou solar bem na sua casa. Mas nunca. Eu e, foi, me... e
1: foi desse Natal de 2013 que você vendeu 20 tortas? Que 20... eu
0: comecei a pegar gosto por fazer doces e vender. Eu ainda estava no escritório. Eu saí do escritório em junho de 2013. Uhum. E já saí direto para um curso da Ana Salinas, enfim, uma super top uhum. boleira, e desde que eu saí do escritório, uma coisa assim, como energia quando você tá fazendo a coisa que você tem que fazer ela flui, eu nunca deixei de ter encomenda eu comecei devagarzinho, fazendo um bolo, dois bolos, mas tinha entendeu? eu, nunca, eu fiquei todo final de semana com você as... postava no Instagram e fazia na casa da sua mãe? assim. Fazia na, sua na minha casa. casa não, fazia na minha casa, com super, enfim, a cozinha ficava interditada nessa época eu despachava as crianças pra comer na casa da minha mãe porque eu sempre tive maior cuidado pra não misturar, né, alho você bolo e você fazendo bolo não, é. Enfim, eu sempre prezei muito pela qualidade E aí fui fazendo E um dia tal de 2014, 2013, 2014 Eu fiz um bolo para os meninos E quando cortou eu vi que o bolo não estava gostoso hum. E era uma receita Que eu tinha aprendido nesse ano Aí eu falei, não, não Não adianta o bolo ser lindo Cortar e não ser gostoso Aí eu fui procurar alguém que me treinasse, porque eu não, enfim, não, não conseguia fazer gastronomia, não dava. E aí eu descobri uma confeiteira maravilhosa que me treinou, a, ajustou todas as receitas para mim e foi daí que o negócio... Porque a
1: receita dela, gente, é assim, é pesado assim, 112 gramas, 83 gramas. Aí eu fiz o brownie, juro... Fiz agora, com a Carol, semana passada. Foi um sucesso. Eu falei, gente, não é mérito meu, não. É mérito da Maria Celina e da balança exata. Porque eu fiquei fazendo a... Ela falou assim, você tem
2: que pesar. Não, não é aquela receita de cups. Mas uma coisa que eu já vi ela falando é que... Você tem que respeitar a receita, né? Não vai no olho. Não respeita, vai no olho. Respeita o que tá escrito ali. Confeitaria... Que, que
0: não tem erro. Confeitaria ciências. É reação química, enfim. Exata, né? Exata. E se alguém... Se você pega uma receita, alguém testou, sabe? Fez daquela forma... E eu juro, se você inverter a ordem dos ingredientes, faz diferença. Não é que ah, vai, o bolo vai solar porque você botou o açúcar antes do, da farinha, ou sei lá, a farinha antes do açúcar, mas muda. Tem, mas uma, ele, razão. Ele Tem uma razão. Ele razão, né? O açúcar com
1: a gema, né?
0: Porque Exatamente. a gema é gordura e
1: o açúcar vai dar uma dissolvida ali. Agora, uma coisa que é, é engraçada é isso, assim. Ela, e ela me falou, há pouco tempo atrás, e aí eu fui fazer com a Carol agora, e a gente fez, eu falei, Carol, pesa tudo, né? Carol, minha sobrinha, gente. E foi, deu tudo certo, né? Saíram fornadas de brownie <risos> com recheio de doce de é leite. É uma alquimia, né? É uma
0: alquimia. Seguir a receita, o que é diferente do, de cozinhar salgada, né? O salgado, você pode improvisar. Sai lá fazendo... Enfim, não precisa nem seguir receita, mas a confeitaria... Mas aí você se encantou, Aí né? eu me encantei e com essa é, enfim, com esse desejo de aperfeiçoar, fiz milhões de cursos, passei 15 dias numa escola de bolo em Chicago, porque também, enfim, eu aliei a vontade de viajar, tava eu gosto, aí falei, vou para lá, vou fazer o curso lá voltei e, de novo, comecei a vender. E tudo postando no Instagram, né? Tudo postando no Instagram, Facebook, na época, né? Que é. ainda era... Ainda, o Instagram tava, sei lá, ainda não era essa coisa, todo mundo tem Instagram. E o boca a boca, porque eu fiz muito... Eu comecei fazendo pra criança, pra turma dos meus filhos, né? Entendi. E, no início, quando eu não tinha muito bolo e eu precisava treinar, porque também a parte de decoração é treino, você tem que ter disciplina, enfim, treinar sua mão, eu fazia bolo e mandava pro orfanato. Entendi. O bolo saía prontinho e aí levava ali na, na obra do berço. Gente, a história só fica melhor. Não é? <risos> e era bolo com aquela massa americana, tipo assim, perfeito, é, Era um bolo né? de decorados, foi um bolo de castelinho. Você depois... nunca
2: teve interesse... Pela culinária. Até você resolver fazer o seu primeiro até bolo. Até eu
0: resolver cozinhar para os meninos. É, que era... Meio
2: que uma coisa assim... E, e para você ver, assim, né? Ela falou, eu me vi ali
1: sozinha, sem saber fazer, porque normalmente as pessoas fazem para você. E eu acho que a cozinha tem disso. Às vezes ela afasta, porque as pessoas acham que é muito, muito difícil. E não é... Sabe, é você ler, interpretar texto, tem vídeo no YouTube mostrando, tem um monte de coisa. Milhões de vídeos, eu
0: passei muitas madrugadas assistindo é, aulas no YouTube, porque às vezes eu, a, o cliente me mandava um bolo que eu nunca tinha feito, aquela técnica, e eu falava, ok. E aí, tome okay, de aula no YouTube. Ok, faço vários, já fiz 25 milhões. <risos> tipo, porque era um bolo, sei lá, teve um que eu me lembro que era uma garrafa de cerveja, eu nunca tinha feito gelo de isomalt, e aí vamos no YouTube, o YouTube ajuda muito. Me salvou várias vezes. Ah, porque você tinha que fazer uma garrafa de cerveja num balde
1: de gelo. Delo, é né? a pessoa pira né você <risos> manda o personagem fala o tema do meu filho é esse
2: a decoração é o bolo né gente mas era medo. isso que me
0: o que eu mais gostava era isso fazer os bolos diferentes às vezes que é mais eu...
2: difícil o bolo ou a aquela finalização a, de, a, a
0: finalização, finalização a decoração né? com a decoração certeza. dá
1: muito trabalho e ninguém precisa comer aquele decor
2: né
0: eu não como, apesar tudo. das crianças adorarem você né? come Bebel <risos> Bebel come pasta
2: americana <risos> eu como. minha mãe às vezes compra pasta americana <risos> para comer
0: não. não. Nesse acredito.
2: momento, Isabel é expulsa do podcast. <risos> Isabel left. Eu não deixava os meus
1: comerem. Eu então. também. Eu, toda vez eu parto, eu já tiro e sirvo aqui. Por a criança, causa aí, do corante, né? Aí, eu, eu... tia, eu quero aquela partezinha. Eu falei, não, não tá muito boa. Eu <risos> sempre falo isso. <risos> Quando as crianças eram pequenas, assim, sabe? Nunca tinham experimentado uma parte americana. Por que, que você vai introduzir... Não precisa. Né? Esse movimento. Mas, assim, eu acho muito legal essa história da cozinha. Porque vocês têm memórias de pratos da sua casa, assim, que Tem. você...
2: Lógico. Bebel, tenho. o que, que a sua mãe mandava pra você de lanche na escola? Mais? Gente, essa história é maravilhosa. Tinha, tinha briga na minha escola, porque eu nunca tive. Às vezes as crianças têm aquela coisa de ter vergonha de levar lanche de casa, de querer comer na cantina porque é mais gostoso, porque todo mundo come. Porque é top, né? É, e minha mãe, minha mãe sempre foi preocupada com a alimentação. Então ela fazia sanduíches ela elaborava e tudo de manhã. Eu acordava, tipo, seis horas da manhã, seis e meia, eu tinha que estar no ônibus. E ela, tipo, seis horas da manhã ela fazendo prato, assim. É... E cada, cada sanduíche tinha um nome. E assim, um dos mais famosos era o Angelão. O Angelão, que era em homenagem a ela mesma, né? Se chama Angela. <risos> Tinha tudo que você possa imaginar, repolho, é, cenoura, tudo fatiado dentro, carne moída, requeijão, era assim, uma festa o negócio, era uma bomba, e... tinha uma bomba atômica também. Tinha bomba, eu queria muito esse cardápio da, A da gente. Dona não amava, Eu não achava uma coisa... Não era mico, porque não. você sabe que é mico,
1: né? Tem muita criança que tem essa cultura de ser mico, você levar o um seu lanche de casa, meio que tipo, ai não... Então, Exatamente. assim, isso é muito incrível. Você manda fazer do seu lanche uma coisa, tipo, nossa, todo mundo quer.
2: Exatamente. As pessoas esperavam, perguntavam qual é hoje. E eu levei lanche pro colégio até o terceiro ano. Mentira! É um até o terceiro ano, porque eu amava, e as pessoas falavam, pede pra sua mãe fazer amanhã pra mim, por favor. Ah? Então vinha eu com, tipo, três negocinhos de papel de alumínio pras pessoas. Qual, quer, Amiga, qual que você, você quer? Qual você é a feliz da vida. Deixa eu um te negócio. falar, você
1: perdeu esse negócio. Podia ter empreendido nessa época. Não sou uma minha sobrinha, já é, né? que é, vende Carol, as... né? Carolina, já estaria vendo ela. já Com falou, certeza. a gente fez o Browning, ela falou assim, vamos fazer para Páscoa, tá? Vamos vender um
2: kit de slime com brown. brownie. Com brownie. Sensacional, Sensacional, né? A minha mãe sempre teve essa preocupação e, e na época, né, a gente não tinha tanto conhecimento, você tomava suco de caixinha, essas coisas. Então a minha mãe, ela ia, procurava é, sucos pequenininhos, porque ela não queria que a gente tomasse refrigerante. Então tinha assim, quando era uma, alguma data, ela mandava uma mini barrinha de chocolate. Porque é
1: isso, você também pode mandar lá uma coisa fofa, um chocolatinho, um bolinho, mas não precisa ser ele só, ele o lanche, né? E todo
2: dia, não, não é, não é pra é isso,
1: né? Perde a graça do negócio. Mas aí voltando a Maria Celina, ela começou a ser, tipo, a pessoa do bolo no Rio de Janeiro. E aí, pá!
0: E aí foram quatro anos sem final de semana. Ai. Com os filhos pequenos, enfim. Foi uma escolha que eu fiz, porque eu acreditei. E era meio que não é vício, mas sabe aquela coisa, tipo... Você já tem três bolos, aí alguém pede o quarto, você... Tá bom, encaixava mais um. Acho que eu fiquei três anos sem dizer não pra um cliente. E... Mas
1: aí chegou uma hora que você também passou a dizer não, assim, não? Teve uma hora
0: que eu, Aí foi quando eu falei, gente, não... Fisicamente ficou difícil e eu tinha acabado de abrir o meu espaço. Eu tive um, um ateliê. E eu comecei a dizer não. Só que é muito difícil dizer não, porque as é. pessoas não entendem. É. Elas acham que só mais um é só um bolo. E não é só um bolo, é um não trabalho é. artesanal. É. E são horas, enfim.
2: Você tinha alguém que te ajudava? Eu tinha.
0: No, no final, eu tinha. Eu tinha uma pessoa que batia as massas, me entregava as massas já batidas. E uma pessoa que me ajudava na decoração. E quando uhum. tinha, sei lá, 12 bolos no final de semana, ainda vinha um outro Mas você,
1: no final, a começou a fazer um bolo menos decorado? Começou aquela moda do naked
0: cake Eu fazia não? também. Não, eu fazia tudo, eu fazia, eu tinha o bolo decorado e o naked cake também, enfim, Entendi. nunca tive, eu acho que eu fazia até mais decorado do que o naked é, porque não tava tão na moda ainda eu acho, né, porque tem essa coisa da moda né é. tem
2: que se atualizar sempre
0: é. né sempre, sempre ver as tendências enfim, é, e agora eu não faço bolo decorado porque enfim, não, não cabe na minha, na minha vida hoje, mas eu faço bolo de bolo, que eu chamo assim, é. que é gostoso, é, né é, Aquele... que é maravilhoso, mas aí chegou um dia que você falou, chega foi. O que aconteceu? Durante quatro anos e meio, é, eu brincava que era assim, era, eu fazia o bolo com muito amor, entendeu? E que eu tava passando esse amor pras pessoas no bolo. É. Só que aí, um belo dia, eu me vi e falei, não tô passando amor. Você tava... Você me contou que você chorou, né? Você é, tava
1: fazendo eu, aquilo tipo uma sofrência. Sofrência.
0: Foi o último bolo que eu fiz, eu chorei de soluçar de dor. Meu, meu braço não tava mais dando conta, meus braços e... Eu não tava sentindo mais a, aquele amor Aí eu falei, opa, tem alguma coisa errada É autoconhecimento também é auto, Amor próprio, autocuidado Você entender que aquilo ali, de repente, não cabe mais Eu né? tava com essa vida louca Enfim, não tava vendo os meninos muito Da maneira que eu, eu gostaria E eu falei, vamos parar para equilibrar Entendeu? Às vezes você dá um passo para trás para depois caminhar é. melhor para frente E aí foi isso Eu resolvi parar
1: Passando aqui para dar a seguinte informação. Se você está sem ideias de receitas e criatividade para o seu cardápio, eu e Maria Celina estamos dando aula semanal pelo Zoom de receitas que são um sucesso na nossa cantina. A gente já fez algumas, são terças ou quintas, às seis e meia da tarde. As inscrições são sempre pelo link da nossa bio do Instagram. Estamos fazendo toda uma temática de receitas que podem ser congeladas, doces e salgadas e juro, gente, a cozinha é uma cozinha terapia uma cozinha com amor a gente esclarece todas as dúvidas que vocês têm num grupo exclusivo fechado no WhatsApp esse foi o um Momento Jabá de mim para mim mesma e espero vocês lá parou, gente, e tá, foi morar fora, assim, tipo, foi tipo papou e agora é só bolo de bolo mesmo que Agu... ela faz com as crianças, mas lá você faz bolo por aí, encomenda? Não, eu faço, às
0: vezes faço, quando eu pinto, quando eu consigo encaixar na agenda das crianças porque lá, né, somos eu e os meninos, meninos então não é. tem ajuda e todas as atividades e final de semana são dedicadas ao futebol, que eu amo, de é. paixão A gente tem que, <risos> que preservar uma louca. essa
1: pulguinha do esporte <risos> nessas crianças e aí sem pais dedicados,
0: né? É, e, e quando eu consigo, eu encaixo, enfim, boto lá um bolo, mas sempre bolo de bolo Que é delicioso, enfim E lá fora o pessoal sente falta Eu, eu atendo a comunidade brasileira Então ainda remete aquela coisa da memória afetiva O bolo do Brasil Gente, né? maravilhoso Então eu
1: faço Então o mercado brasileiro de Miami Maria Celina tá, a louca, né? Já causando <risos> o que? Um burnout a Maria é. Celina em Miami
2: Celular para contato É, né?
1: Eu tô vendo aqui o Instagram dela Tem um bolo piscina, gente
2: né do é. Esse
0: bolo piscina é uma loucura
2: Os meninos fazem...
0: Fazem, os meninos gostam de fazer, enfim, já fazem, o Fernando faz o Brownie, o João já bateu um bolo, enfim, o Fê também. Eu acho que quando vem de família, né? Quando você vem Não, a mas pra fazendo... você ver,
2: o seguinte,
1: a mãe dela, assim, na família dela, ela, eu acho que ela foi um start, e que eu acho importante falar nesse podcast, é isso, assim, você pode fazer um bolo, né, com o seu filho, que você começa a ter um aprendizado do que, que tem dentro da sua comida, que depois, sabe, é, é pra vida, entendeu? Porque você é partir desse princípio de aprender e saber cozinhar e entender que não é um bicho de sete cabeças, é tão legal e tão importante, sabe? Ontem, não sei, recebi umas amigas aqui que obcecada com tábuas de queijo no Pinterest, no Instagram, só sei tábuas de queijo, de toda essa pessoa. Cheguei aqui, as meninas achando o máximo. Óbvio que eu ainda acho que eu ainda tem que evoluir é. muito esse Pokémon mas assim, todo mundo, nossa, que maravilhoso, aí já fiz um tartar, é divertido, assim, é uma prática, né? Assim. Quando eu
2: fiz aula com a Manu Biar também, eu, eu fiz lá em casa o, a panelinha de cogumelos, eu fiz o rosbife, o povo amou. E dá aquela satisfaçãozinha, Você fala, né? nossa, eu que todo fiz. Todo mundo comendo a sua comida, e todo mundo, nossa, tá muito bom aquela coisa, você se sente é, né? bem é, com amor. É.
0: Exatamente, pra mim a cozinha tá super ligada ao amor. Óbvio que tem dias que você vai pra cozinha, hoje eu não quero cozinhar, é, mas não é. eu
1: acho que a obrigação de cozinhar todo dia é muito complexa.
0: Exato, né? é. que então, é a que eu tenho agora. É. Uhum.
1: Essa parte da obrigação do dia a dia, a gente precisa de um planejamento, porque um planejamento ajuda muito, né?
0: Muito, eu aprendi, enfim, eu tô há um ano e meio fora e o primeiro ano foi duro, foi difícil, porque eu cheguei lá sem saber fazer arroz e feijão. Porque, né, eu não, eu, Bebel, não sei. você <risos> tem
1: salvação Ela me falou que não e
0: sabia eu não sei fazer E eu feijão. fiz isso um desafio Porque eu também falei, eu não quero meus filhos comendo da, De caixa, óbvio que eles comem de vez em quando Mas eu não quero comida processada Porque todo, todo mundo fala, ah, os Estados Unidos é muito fácil Muito prático É prático, é prático se você abrir uma caixa Em, em, em Tupi na criança, né? Conservante. É. Enfim, coisas que... Então, eu falei, eu vou aprender e eu também queria eles comendo gostoso, né? Eu já tinha tirado eles daqui, então... Né? Vamos, vamos tentar fazer a faze mesa. É. Não, e
2: meninos, né? Meninos, em fase de crescimento, comem. Demais. Oi. muito. Eles precisam de uma comida. Vamos falar que, sobre né? isso. Né? Eles precisam daquela comida que sustenta. Não dá pra você comprar uma salada ali no. Não, e
1: essa,
0: assim, duas horas depois, comer,
1: mamãe, tô com fome. Me dá até, às vezes, me dá até uma arrepio Não, uma é, mãe, é, é o já? que eu
0: mais, mais escuto, é isso, mãe, tô com fome. Aí eu comecei a treiná-los a fazer os lanchinhos. Hoje eles fazem. Hoje eles já fazem uma crepioca, hoje eles já sabem fazer o sanduíche, botar na sanduicheira Porque lá eu me sentia numa linha de produção. Agora, o mais legal. <risos> De produção, muito bom. Ela né? mais... sai da
2: cozinha, né? É. Vai só elaborando a próxima refeição. O mais
0: legal que me ajudou muito, porque, enfim, eu não tenho formação em gastronomia, foi o Instagram. Que eu comecei a seguir pessoas que postam nos stories ou que fazem o IGTV e você consegue aprender.
1: Mas o que eu ia falar é isso, assim, o planejamento, gente?
0: Ah, o planejamento, sim. Eu comecei a fazer mil prep. Que é, né, que é o que a gente fala lá. para eu cozinhar duas vezes na semana. E ter sempre uma coisa boa na geladeira. Porque se você não faz e dá aquela preguiça, você acaba pedindo uma pizza. Sim. Então assim, eu, eu sempre, toda semana, vou uma vez por semana ao mercado. Vejo o que tá faltando. Uso todos os ingredientes. Eu, aqui no Rio, enfim, desperdiçava muito. E lá eu fiquei muito feliz que o primeiro ano eu desperdicei uma berinjela. Foi a única coisa que eu joguei fora que eu não aproveitei naquela semana, entendeu?
1: Você, aí você faz o seu meal prep, você organiza, deixa meio que tudo, tipo os legumes prontos, é isso? É ia? isso,
0: deixa os legumes prontos, deixo às vezes faço um estrogonofe, enfim, um escondidinho que também vou revezando. né Óbvio que eles não comem cada dia, não é que nem aqui, é. o cardápio é diferente, mas eu também mando pra escola, então...
1: Ah, ela ainda tem que mandar pra escola, gente, realmente, cada lancheira é linda, já mandei ela postar... Ela não posta, mas cada coisa maravilhosa.
2: Mas é. você manda o que? A comida ou manda Eu mando a comida
0: e lanchinho, eles porque querem eles almoçam. Comer. Eles querem comer, eles não comem a comida da escola. Mamãe, é muito ruim, o cheiro é horrível. E todo dia... E esse semestre eu também fiquei muito feliz que eu não mandei nenhum dia nada processado. Porque às vezes eu pegava um arrozinho ali frito, botava no micro-ondas quando estava cansada, assim, enfim.
2: Uhum.
0: Mas esse semestre, estrelinha dourada pra mim. Eu conseguia... Olha, tá de parabéns. Mandar todos os dias. E eles o arroz adoram. e feijão tá, tá e bom. O arroz... Tá bombando. Eles adoram. Adoram, adoram. Volta sem... Eu mando naquela termos quando eu abro e me dá uma satisfação. Quando eu abro, eu vejo raspadinho. Uhum. Ai, Às gente. vezes, um deixa e eu vou atrás. Não tava bom, <risos> entendeu? Porque eles são meu crítico, <risos> meus críticos, entendeu? Somos nós três, entendeu? Ali na, nessa... É uma equipe. É uma equipe, Mas Exatamente. assim,
1: e Bebê, o Arroz e Feijão é tranquilo, tá? Ensinei até pra Fabiola outro dia. Não, se foi você atenção, quiser, um você vem aqui de fazer de uma... Fico... Ah, Fico eu tenho pensa. esse negócio de panela de pressão, também não gosto. E me indicaram também a panela de pressão é. elétrica. Né, que é uma ótima coisa. Eu não
0: conheço panela ah, de elétrica, que, né? Não, salva vida. Essa é minha melhor amiga lá. Panela de pressão elétrica, air fryer e. Air fryer e... é bom demais. Nossa. Né?
1: Então vamos falar sobre isso. A gente tem hoje em dia na tecnologia facilitadores para a gente comer melhor, sabe? Também. Porque é isso, eu acho que vira esse bicho de sete cabeças mais uma preguiça, uma falta de planejamento. Porque assim, gente, um franguinho na, na geladeira pode ser desfiado ser mistura com. Molinho, molinho de tomate, é, hum. um, e o molinho, ou você faz uma pastinha, ou você põe no macarrão com um leguminho, às vezes eu falo que o meu carro-chefe às vezes é misturadinho, porque assim, eu já ponho no macarrão uma cenourinha ralada, um brócolisinho em pedacinho, entendeu? Você já vai dando aquele, né? E a tecnologia, tem vários gadgets maravilhosos. Gente,
2: essa panela de pressão elétrica eu
1: curti. Tem panela de pressão, tem panela de arroz. Não, a panela, é panela de pressão, de pressão elétrica é.
0: faz o arroz.
1: Ah, entendi. Pode já
0: é, entendeu, mil e uma utilidades. Meu arroz é só, né? Ali é ótimo porque aí não queima, não fica mole, porque né, você programa ali, cê... soltinho, maravilhoso. É só dar um. Olha Eu que refogo. Vergonha.
2: Quando o Cadu viaja, meu marido, ele faz o arroz e, e deixa, ele deixa o arroz para mim. É uma coisa um pouco, né? Uma...
1: Então, vamos, vamos o quê? Despertar esse interesse, né? De repente, toma
2: um vinhozinho, vai para a cozinha, não? Não sei, no salgado, não sei, no doce, com certeza. Doce, eu tenho vontade de aprender, eu gosto. Eu, eu, eu fazia, me remete à minha infância. Eu tinha um fogãozinho, quando eu era menor, que tinha uma lâmpada dentro. que você fazia, Tinha as forminhas de alumínio, você enfiava... A misturinha do bolo e botava ali, e foi aí que eu comecei a gostar. Mas eu... fazia
1: bolo de verdade? Fazia bolo de verdade. Ah, mentira! Brinquedos
2: dos anos 80, né? É, que tipo, queimou a criança. Eu achava, eu achava que por ser um bolo pequeno eu tinha que fazer com ovo de uh. codorna. <risos> E aí, minha entregada falou: não, não Sim, faça, é muito forte. Você não pode, não é a mesma coisa. E aí, eu ia fazendo e fazia bolo, eu adorava ela fazia o pavê, eu aprendi a fazer pavê. Com isso, não quer ver o alcoolismo, né? Porque no pavê a gente molhava o biscoito de champanhe no rum. Porque todas as receitas lá de casa, sempre enregadas a álcool, já foi né, crescendo o alcoolismo a família. Mas tudo bem, a gente continua sem fazer um pavê, sem fazer mousse de chocolate. Então você tem o um rol, né? O doce
1: eu, eu curto, eu gosto. Mas assim, uma carne moída?
2: Nunca fiz. Então é mais vaga ideia. Nem de como um roast faz. beef? Um roast beef a gente chama de Rogério lá em casa. Rogério eu sei fazer. Rogério? Argentina Manubiar. Gente, Falou, Manu Rogério. O pessoal fica animado.
1: Manubiar, você vê. Abriu, abriu, salvou vidas aqui nesse podcast, Manu. Parabéns. Foi mesmo, vocês... ela nem
2: imagina, né? O quanto uma aula impactou na vida, na vida de outras pessoas. Mas é porque
1: é isso, assim, se você tiver o mínimo de interesse, uma aulinha, de repente, um tete a tete, é bom, porque eu acho que você aprende, sabe, às vezes um macete. Sei lá, eu fiz uma aula outro dia de bacalhau. Lá na Cook, a gente comeu. Que né? ficou maravilhoso. Divino.
2: E eu quero fazer, porque bacalhau é a minha comida preferida no mundo. É eu
1: maravilhoso, é facílimo de fazer. E ele deu lá o um macete de você desfiar e misturar lá logo a azeitona e o alho. Já estou dando receita aqui, mas tudo bem. E ficou maravilhoso, assim, ao invés de ter aquela posta gigante, você faz ele meio desfiadinho. É. E ficou uma delícia. E foi um macetezinho que
2: já estamos o quê? Botando em ah. prática amanhã, dia 24 de dezembro. Mas, ó, a dona Desacostuma também me influenciou. Ah. E esse ano eu vou fazer o peru. Seja oh. o que Deus quiser. Não,
1: amiga, vamos postar essa foto.
2: <risos> seja o que Deus quiser. Estão todos lá em casa em oração. Já botei o peru do freezer para a Ai. geladeira. Porque eu já vi que tem que descongelar na geladeira. Isso. Mas
1: tem o passo a passo. Tem. tem o, o peru, passo a gente, passo. tem o passo a passo tem as instruções, é muito importante o quê? Seguir a instrução, né? Seguir, como disse Maria Celina, é um processo, sabe? Até no salgado você tem um processinho ali, sabe? Faz um cuscuz marroquino também, que é ridículo de fazer, né? Uma farofa.
2: Ai, gente, tensa, tensa, um pouco tensa. <risos> Não, prefiro fazer o Peru esse, esse ano, porque se estragar, estraga só uma coisa. O Peru, aí tem o um resto. Acompanhamentos estão bons, estão ali, pessoal. Os
1: acompanhamentos quem vai fazer?
2: Ah, um, cada um vai fazer uma coisa. Entendi. Minha mãe vai fazer uma coisa, minha sogra vai fazer outra.
1: Entendi. Já está organizada a sua ceia. Já,
2: graças a Deus. Só falta o diabo do Peru.
1: Que é você. Uhum. Vai dar tudo certo. A gente vai fazer orações fervorosas aqui. Gente... Eu adorei, né? Por mim eu fico dando receita aqui com vocês, né? Eu também,
2: fico nesse bate-papo. Mas aqui. e
1: vocês, olha, vamos aqui falar das redes sociais onde vocês encontram a Maria Celina para pedir receita de tudo? Tá, porque ela é tipo guru.
2: Coitada, vai receber um eu... milhão de mensagens. Podem
0: pedir, é, eu tenho que gravar mais vídeos, a verdade é. é essa, tem que... Ó, mas ela postou aqui os meninos, sabe, cozinhando, é muito fofinho,
1: assim, porque é isso, assim, quando eu posto, só mais um adendo, quando eu posto as crianças cozinhando, nossa, mas que máximo esses meninos. Gente, cozinhar é para todo mundo, é pra homem, para mulher, porque assim, é uma libertação você saber fazer a sua comidinha, né? Então é isso, assim. Não, e
0: comer a sua comidinha, saber que passou pela sua mão, é. né? Que você teve, enfim, o cuidado. É, eu, eu adoro comer a minha comida hoje em dia, eu tô chata até. Eu também, minha mãe fala que eu sou chatíssima. <risos> nossa, bolo no então, eu não, não como outro bolo que não seja o meu. <risos> ah, é, <risos> e os não. meninos também, eles, não, não é da minha mãe, então. Eu acabou queria
2: isso, né? De ser pra menino, ser pra menina, acabou. Ainda mais sendo Masterchef, agora, tem todos os programas de culinária. Mas, mas né? quando eu
1: posto os meninos, as pessoas às vezes falam, nossa, sabe? Tipo, lavando louça isso é pra todo mundo, isso é uma libertação, sabe? E os seus, eu acho, assim, as crianças têm que sair desse né, conforto que a mãe faz tudo pra fazerem, não, né? né?
0: Isso é outro podcast, mas Exatamente. os meus lá já, eles passam aspirador, foi eu postei, falei, passam aspirador, limpam privada, eles limpam. Você agendou, né? Eu agendei, óbvio que não foi assim, eles não acordam e falam hoje eu vou limpar a privada, feliz da vida, mas <risos> <risos> foi uma coisa que eu falei, vocês têm que ajudar a mamãe, aqui é cada um por si, e vamos dividir as tarefas. Então, tá dividido, e eles agora já fazem mesmo, sem Tem, reclamar. Sem reclamar. Um tira a louça da máquina, o outro bota a roupa, tira da máquina de lavar e bota na de secar, já Aí sabe fala. até programar.
2: Agenda o próximo podcast, já temos uma pauta. Não, a
0: gente pode até continuar aqui, porque eu acho isso importantíssimo.
1: Eu aqui, assim, eu, eu faço, eu tento, confesso que final de semana... Eu, sabe, tem essa regra assim, tem que acordar, fazer a cama, porque, como disse Fabiola, você já organiza seus pensamentos fazendo a cama, eu fico tentando organizar, mas não é automático ainda, né, e aí, como disse ela, também estamos plantando uma sementinha, no dia que você planta, não é o dia que nasce. Não, é um processo. Né, então a gente quer esse imediatismo das crianças que nem a gente tem, né, então, é, é essa divisão de tarefas e tirar essas crianças também do conforto, botar eles no desconforto, eu acho super importante, sabe? E eles reclamam, né? O Fernando quer ter mais bicho aqui, meu filho... Ah, limpar o cocô. Eu falei, gente, só vai ter mais bicho no dia que aprender é a cuidar
2: claro. do bicho. Nossa, é um baita crescimento isso, eu acho. O bicho, é, arrumar cama, tudo isso. Você Responsabilidades, você tá crianças... né? Não, e eles menos ficam orgulhosos mimadas, agora. O, os
0: meus assim, o meu Fernando me chama, ele que guarda roupa e ele guarda super bem. Inclusive ah. ele guarda melhor que eu. <risos> então quando ele termina, porque ele, mamãe vem ver, tá aprovado e aí tá aquele armário impecável e ele fica as feliz. Organizar
2: coisas, né? É. Você cuidar das suas coisas o que também gera um impacto no consumo, porque você passa a amar aquelas coisas, você cuida com carinho, então você não precisa, né, jogar, não é descartável, né? A camisa foi para máquina, foi no, ah, pronto, está é. uma droga. Até porque fora. assim,
1: né, não vai ficar botando aquela roupa para lavar loucamente. Porque é. vai te
2: dobrar e Porque isso aqui
1: é, é, é um ensina-me tirou o a camisa tirou, já tá, eu falei, gente, desculpa aí. viajo com eles, a gente passa um tempo, enfim, tem um irmão que mora fora e ele um dia me falou assim: "Olha, eles foram se servir no café da manhã. E, tipo, derrubou um litro de leite, sabe? Assim, na mesa do café da manhã. porque não agu... é né? E o outro, tipo, ai, quem vai me olhar? E a minha sobrinha mais nova. Não, eu te eu olho. Tenho... Tem que dar uma... uma. É difícil no Rio de Janeiro, eu acho. A gente tem uma. A gente vive numa cidade que é complicada, mas eu acho que a gente tem que ir aos poucos trabalhando isso, né? Assim. E aí vai na cozinha, na casa, no autocuidado e, e começa, é porque né? porque você
2: não está preparando crianças para o Rio de Janeiro, você está preparando crianças para viverem no mundo. Ai, hoje em meu dia, Deus. Né? Mas é. Eles podem viver em qualquer lugar do mundo, sabendo fazer a sua própria comida, sabendo dobrar a sua própria roupa. Eles estão aptos a viver em qualquer cultura. Olha a
1: dor de crescimento aí, né? <risos> Chegando, né? Tudo bem, criança cresceu enorme, né? Enfim. Bom, gente, vocês podem pedir, então, todas as receitas para Maria Celina. Maria Celina, onde a gente te acha nas redes sociais? Vocês me
0: acham no meu Instagram, mcelinabasto.
1: mcelinabasto, tá. E bebel... A gente pode mandar receitas para Bebel, vocês podem dar dicas de culinária também para a Bebel. Desafio. A gente vai, manda desafio. A gente vai fazer esse desafio 2020, né? 2020. E em dezembro de 2020, a gente vai gravar esse podcast e você vai vir aqui falar o quê? Eu preparei. Top o bacalhau. 3. Eu
2: preparei o bacalhau. O arroz e o feijão. O arroz e o feijão. Meu Deus do céu, tô me comprometendo.
1: Tá se Mas comprometendo. Bem,
2: vamos lá, desafio. Podem mandar desafio Bebel M9, que é o meu Instagram.
1: Então tá, meninas, adorei, foi um papo maravilhoso, muito obrigada. Gente, hoje é dia 23 de dezembro, eu tirei todo mundo de casa naquela aceleração de dezembro, pra quê? Pra gravar esse podcast pra falar de comida, como eu sou taurina, eu adoro falar de comida. Tá, podem me mandar receitas também. Beijo, meninas. <risos> Comida, cozinha e como a gente pode se envolver e se engajar. Foi uma pauta que eu acho que nessa quarentena fez parte da vida de muita gente. E como é bom poder se alimentar, poder fazer as coisas e descobrir que a cozinha não é um mistério. Ela é um lugar de descoberta. Como diz minha amiga do Instagram Luisa Zulfo, somos seres humanos funcionais e devemos saber fazer as coisas. Bom, meu povo, espero que vocês gostem desse episódio, esse, alguns episódios que a gente gravou em 2019 vou lançar agora esse projeto do podcast deu uma dormidinha e deu uma descansada nesse momento da quarentena foi muita coisa acontecendo, muita criança estudando atendimento online trabalho de casa e aí a gente teve que dar uma desacelerada mas estou aqui voltei, voltei para ficar e estou muito animada Podcast Desacostuma é uma produção minha com Bruno Valanci e Morango Vaz. Queria agradecer por todo o apoio e toda a dedicação com a minha pessoa.
0: Desacostuma.